0: O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, nós pregamos no capítulo 2 pela manhã, e agora no capítulo 3, no capítulo 2 ele mostra as marcas de um cristianismo autêntico, porque ele estava falando para uma igreja que havia, é, dentro de uma igreja, havia surgido algumas pessoas, alguns líderes, algumas Alguns membros que estavam resistindo à autoridade apostólica de Paulo. E então ele vai mostrar as marcas. E ele mostra que através de Cristo nós somos levados ao triunfo, apesar das circunstâncias. E em cima dessa palavra, Paulo escreve o capítulo 3, dizendo que nós somos as cartas vivas de Deus porque a igreja, através daqueles irmãos, estavam é, insinuando que Paulo precisaria levar cartas de recomendação do conselho de apóstolos de Jerusalém, para que ele pudesse ser reconhecido também como apóstolo. Mas Paulo diz assim, vocês são as minhas cartas. Vós sois a carta, não escrita com tinta, mas escrita com o Espírito Santo de Deus, nas paredes dos vossos corações. E Paulo vai mostrar que a melhor carta, a melhor recomendação, de um cristão, de uma igreja, são os seus frutos. As marcas da fé, as marcas da transformação, as marcas de uma vida mudada, Transformada, liberta de uma vida que sai do buraco, do abismo, e ela é colocada no altar, no trono. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo, Cristo está no trono, reinando, e a Bíblia diz que você e eu... aqueles que são verdadeiros cristãos, estão assentados com Ele no trono, governando... Então, essa é a carta que Paulo está dizendo. Porventura, começamos outra vez a louvarmos, a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós, vós sois a nossa carta. Escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não nas tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Quando um cristão fala muito, e a sua vida recomenda pouco, ele desfala tudo que ele, que ele possa dizer. Nós temos visto e ouvido muitas pessoas dizendo assim, eu não, tem gente lá na igreja que é pior do que eu, o que, que eu vou fazer lá? Então a nossa palavra nesta noite, é para libertar você dessas acusações, dessas insinuações, é para encorajar você a ser uma mensagem viva. O poder do Evangelho. O Evangelho irresistível, as pessoas precisam olhar para você, e acreditar, que há algo diferente, que há algo do céu, que há algo de Deus, e por isso elas podem desejar, a ser o que você é, a partir de Cristo Jesus, eu quero falar três coisas, como a gente pode responder, a essa realidade cristã, nos dias de hoje, tão difícil, onde a igreja é questionada, onde a igreja, é acusada, onde a igreja é resistida, onde a palavra de Deus ela é objeto de resistência nos lugares mais distintos, como universidades, governos, sociedade, cultura. E às vezes, vou colocar até mesmo aqui dentro, nas faculdades teológicas, onde o secularismo entrou, o liberalismo entrou. E alguns textos da Bíblia são questionados como não inspirados. Por exemplo, o livro de Jonas. Ah, como é que eu vou acreditar, pastor, que Jonas foi engolido por uma baleia? É melhor então você rasgar o Evangelho, porque Jesus fez referência de Jonas. E a história de Jonas, ela é uma mensagem que tipifica Jesus. Como Nínive tipifica o mundo... Jonas foi citado por Jesus, não como ficção, mas ele diz como nos dias de Jonas. Assim como Jonas, não foi uma ficção, não foi uma história, foi história. Então, primeira coisa, entender que somente os frutos revelarão os verdadeiros filhos de Deus. Todos acreditam, quem aqui acredita que é filho de Deus, levante a mão. Nós acreditamos. Uma pessoa, atendi essa semana, e diante do quadro que estava sendo colocado, bem delicado, bem delicado mesmo, eu disse, eu vou fazer somente uma pergunta para você. Se você responder essa pergunta de forma correta, você terá condições de encontrar a saída para o seu problema. Quem você é? E ele ficou em silêncio um tempo. E eu ajudei. Quem Deus diz que você é? Ajudei. Porque a pessoa precisa acreditar no que Deus disse. Porque às vezes o coração dela não está acreditando mais em quem ela é. E ela respondeu, Sou filho de Deus... Eu falei assim, então como filho de Deus, que resposta você dá para essa situação que você está vivendo? Meu irmão, minha irmã, meu querido que está na internet, tudo muda quando você toma posse da sua identidade, quem você é. Você não é o que o mundo diz. Você não é o que as circunstâncias sinalizam. Se você crê como a Bíblia afirma, que aquele que está em Cristo, é filho de Deus, é nova criatura, é servo do Deus Altíssimo, é herdeiro de Deus, é cordeiro em Cristo, é um amado, é um abençoado, que está sentado à, à destra do Pai, juntamente com Jesus, se você crer nisso, você pode olhar para as circunstâncias e começar a declarar, que as coisas vão mudar, e você não precisa brigar com ninguém, para convencer, ou convencê-las que você é melhor, que você é cristão, que você é religioso, que você é salvo, não. Jesus diz em Mateus 7, pelos frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O filho sempre vai procurar, se identificar... Se ajustar à vontade do Pai. E Jesus diz, porque pelos frutos os conhecereis. Ele está falando isso para os religiosos do seu tempo. Você pode ver que logo após essa declaração, Jesus faz a aplicação do ensino da edificação da casa sobre a areia e da casa sobre a rocha. E ele diz, aquele que ouve essas minhas palavras e as não pratica, como paraloei aquele que edifica a casa sobre a areia. E veio as chuvas, tempestades, o vento, e bateram com ímpeto naquela casa, e ela caiu. Grande foi a sua ruína, porque estava edificada sobre a areia. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, compara-lo-ei ao homem prudente, sábio, que edificou sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos, as tempestades... As chuvas bateram com o ímpeto naquela casa. Mas ela não caiu. O Evangelho é o poder de Deus. E esse poder de Deus não está nas páginas. Está dentro de você. Na China. Na Rússia antiga, na União Soviética antiga. Nos países hoje árabes, os cristãos memorizam a Bíblia. Porque elas, se forem tomadas nos seus, nas suas mãos, elas são confiscadas e os cristãos são presos. Na Coreia do Norte, as páginas são trocadas. Eu leio a página, passo para frente, pego a outra página e vão memorizando a Palavra. Por isso Davi escreve no Salmo 119, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Jesus em João 5,39, Ele diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Porque são elas que dão testemunho de mim. Mas o testemunho que Jesus quer hoje, não são somente os testemunhos que estão escritos nas páginas do Livro Santo. Mas os testemunhos que estão presentes na sua vida, o que Ele já fez na sua vida porque o seu vizinho pode ter outra religião, os seus colegas de trabalho podem ter outra religião, as pessoas na universidade podem ter outras religiões, mas se você tiver Jesus na sua vida, eles irão se deparar com uma verdade incontestável. Porque as religiões têm ensinos, mas Jesus tem poder, e uma verdade, uma luz que brilha nas trevas os frutos, a vida cristã, o evangelho, então não se constitui de discursos, essa pregação aqui, ela é importante, mas a maior e mais poderosa pregação, é a minha a sua, de segunda a domingo, quando você está no seu trabalho, quando você está na sua casa, quando você está em qualquer lugar, você vive, você toma decisões, você tem atitudes que vão impactar as pessoas, com aquilo que você é, o Evangelho de Jesus, Paulo diz aos Romanos, primeiro ele diz aos Tessalonicenses, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de Jesus, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5. Na China, um cristão falava de Jesus, e ele falava que Jesus ressuscitou Lázaro, que Jesus ressuscitou também ao terceiro dia, ele falava do poder de Jesus para transformar as pessoas, e de repente, numa noite, chegou alguém e disse: meu filhinho morreu. Você disse que o seu Jesus ressuscitou. Que o seu Jesus ressuscitou um homem chamado Lázaro. Então você pode agora orar pelo meu filho. E ele pode ressuscitar. E aquele cristão, sincero, foi na casa daquela família. E ele orou. E Deus ressuscitou a criança. Ah, pastor, isso aí é história. Mas é, é isso aí, é a história. Qual é a diferença de ressuscitar uma criança naquelas circunstâncias da China e não ressuscitar hoje? É que talvez aqui não há necessidade de uma evidência como lá. Lá ele precisa autenticar que esse poder que a palavra diz é vivo. Porque há um governo que persegue, há um governo que proíbe, há um governo que impede a proliferação da palavra do Senhor Jesus. E o Evangelho é o lugar onde mais o Evangelho cresce no mundo, é na China. Nós temos mais de 100 milhões de cristãos convertidos, não é cristãos, cristãos nominais, cristãos convertidos nas casas. Aos romanos Paulo diz, porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Por que, que Paulo diz que o Evangelho é o poder? Porque Roma era considerada o poder, Roma acreditava no poder, Roma acreditava no domínio. Então Paulo usa um termo grego para mostrar poder, a dinamite. Aliás, tem que se você pesquisar na internet, você vai ver como é que surgiu os prêmios Nobel. Autor da invenção da nitoglicerina, que após tantas explosões, tantas explosões, ele vai numa viagem levando barris de nitoglicerina na sua carroça. A nitoglicerina cai e sempre lá explode, mas Aquela carroça estava bem apoiada com pó de madeira, pó de serra. E a nitroglicerina não explodiu. E então o Nobel, ele teve a visão, é muito inteligente, ele transformou é, a nitroglicerina com pó de serra e fez as bananas de dinamite. E usou o termo grego dinamos ou dunamis. Algo poderoso. Eles usavam a nitroglicerina para explodir estradas, pedreiras, mas as dinamites. Depois ele foi inventar os, os mecanismos de explosão. Pesquise, coisa linda, a história. Ele morreu sozinho, doente. Ele criou muitas armas de guerras, mas ele deixou toda a sua fortuna em favor de uma missão de paz. Por isso criou-se Nobel da Paz e os outros prêmios. Jesus é esse poder. Paulo diz que o Evangelho, e o Evangelho é o Cristo encarnado. Ele era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo que é a palavra é Cristo, e o Cristo é Deus. Então quando eu prego o Evangelho, eu estou pregando o próprio Deus. O Evangelho é o poder de Deus. É uma coisa impressionante, algo extraordinário, não dá para explicar nem racionalizar. Precisamos entender que o mundo se recusa a ler. Quem aí assistiu a série de filmes, Deus não está morto, pode ter várias evidências, como a, a resistência ao Evangelho, como a resistência ao ensino. Hoje no mundo inteiro, a palavra de Deus é proibida a ser ensinada nas escolas e nas universidades. Os Estados Unidos é conhecido como o país mais cristão do mundo. Berço cristão, berço evangélico. O, o Deus é honrado na moeda americana. Mas em 1962, a Suprema Corte proibiu que a palavra de Deus fosse pregada dentro das escolas e universidades americanas a palavra não pode, mas o cristão pode entrar lá, o cristão pode mostrar o seu testemunho, o cristão pode entrar lá e mostrar o poder de Deus na sua vida, ele pode orar, ele pode testemunhar, e assim milhares e milhares de cristãos, têm invadido as universidades americanas, mostrando que Jesus é o Senhor, pelo poder do Evangelho dentro deles. E esse é o único meio, que a igreja tem hoje, para difundir o Evangelho e o poder de Deus, na sociedade atual. Essa resistência, a Bíblia tem sido rejeitada, em todas as universidades, governos, sociedade, até mesmo na igreja, eu tive que dar uma palavra pública, porque na nossa faculdade teológica, havia um professor que estava... É, insinuando que alguns textos da Bíblia não eram inspirados. O reitor veio conversar comigo, dois responsáveis pelos cursos também vieram conversar conosco. Aquele professor foi desligado do corpo docente da faculdade, e a faculdade continua. Mas há resistência. Por quê? Porque o liberalismo, a religiosidade, o secularismo não consegue viver com o sobrenatural, é viver com as explicações. No entanto, Paulo é diante desse quadro que Paulo está falando de um evangelho, não escrito com tinta. Veja meus irmãos, vamos imaginar um jovem que se converte em uma família que não gosta do evangelho, não gosta é, da palavra de Deus, tem resistência. Mas esse menino, essa menina se convertem e ela, essa, esse jovem chega nessa família e não precisam falar. Eles simplesmente vão mostrar a vida, postura, amor, a maneira de tratar as pessoas. E os pais vão começar a entrar em crise, não tem vícios, não tem hábitos. Promiscuos. Estou falando, irmãos, do verdadeiro cristão, estou falando do verdadeiro evangelho. Uma vez um rapaz chegou no gabinete e disse, pastor, eu estou assim, tendo dificuldades, e como é que eu vou ficar sem sexo antes do casamento, e eu ainda nem tenho noiva, e como é que eu vou ficar, pastor, sem sexo é, antes do casamento? Eu olhei e falei assim, olha para mim, se vira. Ele pensou que eu ia dar uma fórmula mágica para ele. Eu falei, assim, se vira. Ele, como assim, pastor? Porque eu me virei. Quando eu me converti, eu tinha 23 anos, menos dois meses. E está ali a minha esposa. Comecei a namorar no dia que ela fez 15 anos. Nunca toquei nela antes do casamento. E como é que você não pode? Claro que pode! O problema é que você já decidiu que não pode. Porque o Evangelho é o poder de Deus, que entra na mente, no coração e transforma a forma de pensar e de agir. Nós não somos ETs, somos pessoas normais, mas que tem um Espírito Santo que agora controla a nossa forma de pensar e de agir. Ah, pastor, porque o senhor, na 43, quase 44 anos atrás, é porque o senhor era meio quadrado. Sim, eu era quadrado, eu prefiro ir para o céu quadrado do que redondo para o inferno. Rolando, de ladeira abaixo. O Evangelho é o poder de Deus. Então Paulo diz para os Coríntios que a recomendação que ele tinha para validar o seu apostolado, eram os próprios crentes de Corinto. Vocês são as minhas cartas, eu ganhei vocês para Jesus. A cidade de Corinto, irmãos, era... Uma das, foi uma das mais resistentes à pregação de Paulo, tanto que Deus precisou dizer a Paulo em uma visão, Paulo não te cales, não temas, não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade, tamanha resistência, em Corinto tinha um templo, que tinha mil sacerdotisas que saíam pela cidade à noite, para se prostituir com os turistas, em segundo lugar, o Evangelho irresistível. Precisamos entender que somente o Evangelho tem esse poder para quebrar as cadeias do coração. Como é que você pode explicar uma pessoa que quer matar e depois ela não quer mais? Como é que você explica uma pessoa que é cativa do vício e agora ela não precisa mais? Ah, pastor, é, é, tem que fazer tratamentos. Não, eu fumava duas carteiras de cigarro por dia, eu era alcoólatra, ficava no bar até o bar fechar, eu tive infarto com 20 anos, com... com é, fiquei tre... Colocaram duas formas de gel na minha cabeça para eu acordar e eu não acordava. Eu não fui internado, eu aceitei Jesus em um domingo à noite, na segunda-feira eu não queria mais jogar em nenhum tipo de jogatina. Não queria mais beber, não queria mais fumar. O que é que aconteceu? É que entrou um poder aqui dentro. E aquela necessidade foi substituída por um contentamento. O evangelho é um poder. Que no lugar do desejo e do prazer, ele coloca realização. Você tem realização você tem satisfação, e, olha irmãos, o evangelho é tão simples, é tão simples, que é por isso que é difícil acreditar nele, Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus vai voltar, são as quatro leis do evangelho, ah, isso é muito fácil, pois é, é tão simples, é tão fácil que você não acredita, vamos pensar aqui, quem aqui já leu a história de Saulo de Tarso, na Bíblia? Quem já leu? Muito bem. Não é uma história incrível? Ele era perseguidor, ele era membro do Sinédrio, ele era uma pessoa muito culta, filósofo, uma pessoa letrada. Paulo não era um indouto, Paulo era letrado, falava vários idiomas. Perseguindo os cristãos, tinha cartas para prender os cristãos em quaisquer cidades que fossem de repente, ele tem um encontro com Jesus, de uma forma sobrenatural, e ele se converte, aquele que perseguia, agora é perseguido, aquele que fazia com que os cristãos fossem presos, agora é preso, por amor a Cristo, por amor aos cristãos, Paulo escreveu a maioria de suas cartas apostólicas das prisões. Éfeso, Roma. Ele escreveu essas cartas. Aliás, um jeito que Deus tinha para parar Paulo, para ele fazer algo diferente escrever cartas, era colocar ele na cadeia. A transformação de Paulo foi tão notória que ele era levado... Aos governadores e reis para ser ouvido. A transformação. Veja, Paulo já tinha uma religião. Ele era fariseu. Segundo a, a tradição judaica, a mais rigorosa. Mas ele simplesmente encontra Jesus. O Jesus que ele perseguia, mas agora que ele ama. Como é que você pode explicar isso? Evangelho irresistível Que é o poder de Deus Quando você experimenta O Evangelho é Vamos assim, numa linguagem bem, bem Pequenininha, é como uma criança Que experimenta o chocolate pela primeira vez O meu neto tem dois anos E ele não podia comer doce Não podia comer chocolate Até que um dia A minha filha, você assim, pode dar Um, um pedacinho para ele Quando ele comeu aquele chocolate Aí você, vovô chocolate, e tem que dar um pedacinho pequenininho, mas aí você experimenta o poder de Jesus, e você começa, a ver de falar chocolate, você começa a falar Jesus, 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 Ele é maravilhoso, e Ele é, irmãos. Eu, naquele tempo, é, de novo convertido, tinha despertador, não é tempo de celular... Tinha despertador, você dava a corda para despertar naquela hora que você queria. Mas eu não, não acionava o despertador. Eu falava assim, Senhor Jesus, eu quero acordar às duas da manhã para orar. E eu acordava, era duas da manhã. Nós temos um Jesus que ouve. Nós temos um Jesus que fala. Nós temos um Jesus que se faz presente. Nós temos um Jesus que é Deus. Nós temos um Jesus que realiza milagres e maravilhas. É Jesus. Nós temos o evangelho na vida de um gadareno, esse gadareno de Marcos 5, ele era tão cheio de demônios, a, a Bíblia mostra que pelo menos dois mil demônios, porque eles entraram nos porcos, dois mil porcos, que se lançaram no mar e morreram, aquele homem, se você ler Marcos capítulo 5, ele era, talvez jovem ainda, mas ele era tão terrível, que ele aterrorizava uma cidade inteira, ele era preso algumas vezes, ele andava nu, ele era preso algumas vezes, e ele quebrava as correntes como se fossem barbantes, urrava a noite toda, de noite, ninguém passava por ali, mas um dia Jesus passou, e Jesus mudou, se você ler Marcos 5,20 O povo quando chega, aquele ex-endemoniado está sentado e vestido E o texto diz assim, em seu perfeito juízo Explica Explica Um endemoniado que tem uma força excomunal Quatro, cinco pessoas para segurar e você chega simplesmente em nome de Jesus, e tudo se aquieta, explica, você não precisa brigar para o Evangelho ser crido, você precisa mostrar o Evangelho que precisa ser crido quando aquele homem foi liberto, e ele queria seguir a Jesus, Jesus disse, não, volte para os seus, e conta-lhes as grandes maravilhas que Deus te fez, cartas vivas, aquele ex demoniado agora chega naquelas dez cidades, Decápolis, eram dez cidades, e ele chega, tente imaginar ele chegar no supermercado, porque todos conheciam ele, e ele entra agora no supermercado de Decapolis, e ele chega e fala assim, olha você precisa conhecer o poder de Jesus, tente imaginar, né, Daniel? Que coisa maravilhosa, as pessoas eu acho que iam acertar Jesus mais com medo dele do que do, do, pela fé no Evangelho, mas ele falava assim, não, não preciso ter medo, porque eu era mal, mas agora Jesus entrou na minha vida... É porque eu não quero viajar no tempo, que a minha esposa sempre me ajuda com isso, mas tem umas historinhas bem interessantes de pessoas que se converteram e depois alguém quis provocar se elas realmente eram convertidas, mas não é o caso de hoje à noite. A mulher pecadora de Mateus 26, Lucas 7, essa mulher era considerada como uma pecadora porque ela tinha um rótulo de prostituição. Em Lucas 7 e Mateus 26... Ela se apresenta diante de Jesus e ela vai ungir Jesus, a mulher do óleo do vaso de alabastro. Como você pode explicar, uma mulher que vivia aquela vida irregular, agora ela está de joelhos aos pés de Jesus, derramando um vaso, um, um, um nardo que custava. 300 dinheiro, ou seja, o equivalente a um ano de trabalho, e ela está ouvindo as pessoas dizendo, se esse Jesus soubesse quem é essa mulher, ela é uma pecadora, ela estava escutando isso, mas ela não estava dando atenção para o que as pessoas estavam dizendo, porque o seu coração, o seu foco estava em Jesus, aquele que havia transformado a sua vida. E ela economiza aquele nardo. Segundo alguns estudiosos, aquele nardo era comprado por gramas, de tão caro que era. Era comprado pelas noivas para o dia das núpcias. Mas ela pega aquela garrafa toda de nardo, aquele vaso, e quebra sobre Jesus, perfumando Jesus, o poder irresistível do Evangelho, que muda, Paulo chama isso de cartas vivas, e por último meus irmãos, Zaqueu, quem é que não conhece a história de Zaqueu? Todas as crianças sabem quem é Zaqueu, ah, as pessoas até não crentes conhecem a história de Zaqueu, tem um cantor famoso que escreveu sobre Zaqueu, como Zaqueu, eu quero subir mais alto que eu puder, lembra dessa música? Sim, e ela ficou famosa, essa música era cantada até nas praças e nas feiras livres, de tão famosa que ficou, então todos conhecem Zaqueu, o que as pessoas não conhecem, é o poder de Deus que atuou na vida de Zaqueu, que Zaqueu era um rico triste, Zaqueu era odiado pela sociedade judaica porque ele era um publicano cobrador de impostos mas ele ouviu falar de Jesus ele sobe em uma árvore ele quer ver jesus mas antes de ele falar com Jesus Jesus fala com ele e diz que eu desce depressa porque eu quero ir na tua casa e ele convida jesus para um banquete e ele recebe Jesus em sua casa, mais que isso ele recebe Jesus em sua vida, e ele diz, Senhor, agora se alguma coisa for mostrada contra mim, eu quero restituir quatro vezes mais, o homem que era rotulado como aquele que tirava impostos, agora ele quer doar aquilo que ele tem, transformação, esse é o poder do Evangelho, eu disse aqui muitas vezes, que eu conheço uma família cuja mulher, o marido empresta dinheiro, emprestava, não sei se empresta mais, emprestava dinheiro para ela a juros. Mulheres, você já imaginou teu marido que te emprestava dinheiro a juros? O que você faria com esse marido? Pois é, essa querida, ela falou assim, pastor eu precisava, às vezes, de dinheiro para resolver algumas situações, e quando eu ia conversar com ele, ele dizia, é tanto. Eu cobrava juros da própria esposa. O poder de Deus transforma homens desse em servos. Tem pessoas que amam o dinheiro. Tem pessoas que amam o pecado eu aqui mesmo já contei um, 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 um moço que a esposa dele era da igreja, mas ele não era, e ele dizia assim, pastor, eu sou fã seu, eu gosto de ouvir o senhor pregar, pastor, e eu dizia: então, por que você, entrega a vida, você não entrega a sua vida a Jesus? Ele dizia assim, porque eu gosto de pecar. Tem pessoas que gostam de pecar, mas o evangelho é o poder de Deus, que tira o homem do poder do pecado, que liberta o homem, uma mulher, recebe o seu marido, com um, um colega em casa, tarde da noite, marido da noite, convidou o colega, vamos lá em casa, mas já era tarde, vamos lá em casa, e aquela mulher recebe, com carinho, com amor, prepara a janta, e aquele moço fala assim, que mulher é essa que você tem? se eu fizer isso que você está fazendo aqui levar você da minha casa essa hora minha mulher me mata ele disse: não, mas a minha mulher é cristã ela faz tudo por amor a mim aquele amigo levantou-se da mesa e disse se eu tivesse a mulher que você tem eu não seria o homem que eu sou nunca mais me convide para sair com você e foi embora. Aquele homem ficou a noite toda sentado àquela mesa, pensando no que aquele seu colega havia falado. Isso era a noite de sábado a domingo. Domingo de manhã a mulher levantou, fez o café, adiantou o almoço e disse, meu bem, eu vou para a igreja, mas já está tudo adiantado, eu chego a tempo para preparar o seu almoço. E ele disse, não, hoje eu vou com você. E ele foi ao culto naquele domingo e ele se converteu a Jesus. O poder do Evangelho no coração de uma mulher, pode mudar o coração mais duro de um marido. O poder do Evangelho no coração de um pai, pode dar norte seguro para os filhos. E por último meus irmãos, precisamos entender que o Evangelho escrito nos corações, é a maior e mais poderosa mensagem que o mundo precisa receber essas páginas são resistidas, mas o Evangelho vivo pode não ser resistido, porque nós iremos nos apresentar às pessoas nos momentos mais cruciais de suas vidas, eu posso enumerar a quantidade de pessoas que eu encontrei em hospitais, uma família não cristã, não vou dizer qual é a religião, uma religião bem resistente aos crentes. E as duas filhas me chamaram no hospital, que a sua mamãe estava muito mal, estava morrendo. E quando eu estava lendo, eu levei um informativo da igreja, que nós chamávamos de boletim dominical... E naquele boletim falava sobre a vida eterna. E eu estava lendo aquele boletim para aquela, aquela mulher que estava morimunda. E enquanto eu li o boletim, aquela mulher partiu. E aquelas duas filhas choravam desesperadamente. Não existe consolo fora de Jesus. Jesus disse para Marta, teu irmão vai ressuscitar. Sim Senhor, ele vai ressuscitar no último dia. Não Marta, Maria, eu estou dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Nesses dias em que nós estamos perdendo pessoas queridas no Covid, estamos perdendo pessoas queridas de vários fatores de enfermidades, nós precisamos de um Evangelho que traga esperança além da morte. A vida não é até o túmulo... Existe uma vida além túmulo. O apóstolo Paulo estava preso, ele sabia que seria morto, ele seria decapitado, mas ele estava com alegria, dizendo para a igreja de Filipenses: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele escreve para Timóteo, ele diz assim, desde agora a coroa da justiça me está reservada, mas não somente a mim, mas a todos quantos aguardam a sua vinda. O evangelho é o poder de Deus. Combati o bom combate. Eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Em que? No evangelho. Que é o poder de Deus. A mensagem escrita nos corações é irresistível, é convincente. Quem era? Um cristão simples, humilde. Foi criticado por colegas de trabalho, eu disse, mas como é que você agora, você se converteu, você vai para a igreja, vai dar dinheiro para o pastor, como é que você vai resolver a sua vida? Ele falou assim, pois é, antes de ter Jesus no coração, eu gastava meu dinheiro nas bebidas, nas noites, nas farras, nos vícios, mas agora Jesus transformou Cerveja e cachaça em sofá-cama. Jesus transformou cigarro em geladeira. Jesus transformou um homem rude em um homem que para, senta e conversa com os filhos, como família. Esse é o Evangelho, meus irmãos. É o poder de Deus que transforma um homem rude e estúpido. Num homem amoroso que olha para os olhos dos filhos e diz: Jesus te ama. E eu também. Uma religião, você pode conhecer muitos cristãos de meia tigela, você pode conhecer muitos cristãos que só vem, só frequentam os cultos das igrejas, mas não consegue mostrar uma vida transformada, sim você conhece muitos cristãos, mas você também conhece cristãos que tiveram suas vidas transformadas então nós temos cristãos pela metade, mas nós temos cristãos por inteiro Decida em quem você acredita mas não resista, porque o Evangelho é o poder de Deus, que transforma. Ele só não transforma quem não crê, Ele só transforma quem não quer ser transformado. Eu estava pregando em uma igreja no Rio de Janeiro, minha esposa está aqui como testemunha, e eu pregava em Apocalipse capítulo 7, e eu falava a respeito, daquela visão que, das pessoas que estavam é, com vestes brancas, e ele perguntava, Senhor quem são esses, que estão de vestes brancas, esses são aqueles que foram lavados no sangue do cordeiro, e eu falei da igreja irresistível, a igreja que tem poder, a igreja que vai governar com Jesus, a igreja poderosa, e vem um homem à frente, chega na frente do púlpito, e ele diz, pastor, essa, esse evangelho, essa mensagem, tem poder para mudar a minha vida? Se tem poder sim. Seja ele aí, e nós oramos por aquele homem, ele entregou a sua vida a Jesus, no final do culto, aí terminei a mensagem ali, porque ele foi na metade da mensagem, o sermão era tão bom, que não precisou nem pregar todo, aí ele no final do culto, pastor, aquele rapaz que veio aqui à frente, está chamando o senhor lá na, 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 na porta, irmãos, era o chefe do tráfico, tinha ido no culto matar o pastor, e ele diz, pastor, eu vim aqui para matar esse pastor dessa igreja aqui. Nós tínhamos uma boca de fuma aqui atrás, e esse pastor levou a igreja a orar, a boca de fuma acabou, e eu vim aqui para matar ele hoje. Mas eu não sei o que aconteceu comigo, minha vida foi transformada. Pastor, eu quero levar o senhor em casa. Eu disse, não, eu estou aí com a minha família toda, meus filhos e a igreja, nós, estamos, nós estávamos fazendo, era um sábado à noite, nós estamos fazendo um intercâmbio, não, não é justo eu deixar é, os irmãos e ir a pé e eu ir com você de carro. O senhor está com medo de mim? Eu disse, não, não, não. Mas o Evangelho é o poder de Deus. Quer ver outro exemplo? Vivo, quando eu, logo que eu comecei a pastorear, eu pregando, fiz o apelo, você quer entregar sua vida a Jesus, pode vir à frente, e veio uma pessoa, fique em pé, pastor Maurício, por favor, do poste assim do pastor Maurício, da, da pele do pastor Maurício, vê aquele querido, e aí ele chegou na frente, e falou assim, pastor, eu não estou sozinho, na minha ingenuidade, eu disse, veio com a sogra, veio com a Mona, veio com a mulher, veio com todo mundo, mas aí o Espírito Santo colocou uma palavra nos meus lábios, eu disse, coloquei a mão no ombro dele, disse assim, eu também não estou sozinho, e ele, buf, caiu, Endemoniado. Naquele dia, naquele tempo, irmãos, eu pesava 55 quilos. Eu estava em jejum até aquela hora do culto. Deus sabia o que eu iria enfrentar. Ele foi liberto. Nós acompanhamos esse rapaz por quatro anos. Batalha. Ele era um gadareno. É o poder de Deus. Nunca, nunca, ele foi, ficou endemoniado e saiu endemoniado. Todas as vezes ele saiu liberto. Todas as vezes. Os músicos podem ver. Eu quero que vocês entendam. Que o mundo está cansado de igreja. O mundo está cansado de religião. O mundo está cansado de gente que fala sobre Deus. O mundo quer conhecer alguém que anda com Deus. O mundo está precisando conhecer gente que anda com Jesus. Todos os dias. Porque Ele é o poder. Ele é o poder. A mensagem escrita nos corações. O Evangelho é o poder irresistível de Deus. Enquanto a igreja aguarda a volta de Jesus. Ela precisa revelar ser uma carta escrita as pessoas não querem mais ouvir sermões, as pessoas querem ver Deus, querem ver Jesus, e Ele está aqui, Ele quer se revelar a você, Ele te ama, eu ouvi um casal que está presente aqui, atendi esse casal essa semana, eles estão aqui, presentes, ele disse assim, pastor, a gente já foi em muitas igrejas, mas nós não encontramos um amor como esse que a gente encontrou aqui, onde você chega e encontra o amor, você encontra Jesus, porque Jesus é amor, é o evangelho do amor de Deus, o mundo está gemendo aguardando a manifestação dos filhos de Deus Paulo diz isso no capítulo 8 de Romanos o mundo está gemendo aguardando que alguém apareça para mostrar Deus para eles Jesus irmão chegava nas cidades nas aldeias ele curava, ele libertava ele tinha uma palavra de consolo, de encorajamento. Alguém disse, Mestre, nós, eu quero, nós queremos te seguir. Ele disse: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, sendo Deus se esvaziou e tomou a forma humana e como homem abriu mão de tudo tudo que ele usou era emprestado tudo era emprestado você poderia pensar comigo agora feche os seus olhos se você puder vidas transformadas cheias do amor de Deus falarão mais fortes e mais alto do que as injustiças e as perseguições. Sim, você pode estar vivendo dias difíceis. Você pode estar vivendo dias de perseguições. Você pode estar vivendo dias de provas. Mas tudo isso não é maior do que Jesus. Ele disse em João 16,33 Tenho-vos dito estas coisas Para que em mim tenhais paz No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Você gostaria A partir desta noite Você que está em casa Você que está nos ouvindo durante a semana Por essa mensagem você gostaria de tomar uma atitude na sua vida? De viver o evangelho irresistível de Jesus? De ser uma carta lida? De ser uma carta viva? Vamos ficar em pé, por favor. Se você, nesta noite, deseja ser uma carta viva de Deus, na sua casa, nos lugares que você vive... Eu gostaria de orar por você aqui nesta noite. Se você ainda não entregou a sua vida completamente a Jesus, Ele pode hoje mudar a sua história. Ele pode libertar você do cativeiro. Ele pode quebrar os vícios da sua vida. Ele pode trazer cura às feridas da sua alma. Enquanto estivermos cantando, deixe o seu lugar e venha aqui à frente. E vamos adorar ao Senhor. Música este é o evangelho que o Brasil precisa Senhor este é o evangelho que as famílias precisam o evangelho vivo plantado dentro dos nossos corações Senhor nós temos aqui pais, filhos pessoas que vivem em suas casas suas famílias onde sonham em viver dias melhores. Mas Senhor, preciso do remédio. Precisam do poder. Precisam da autoridade que está na tua palavra. Que o amado Espírito Santo quer escrever em cada coração. Nós lançamos sobre essas vidas, Pai, a tua palavra. O teu poder quebrando o secularismo, a resistência, a incredulidade, a religiosidade, quebrando os cativeiros, para que cada um saia daqui nesta noite, dispostos, cada um saia disposto a viver o verdadeiro Evangelho de Jesus, e possam chegar em suas casas, como verdadeiros luzeiros do Senhor... Como verdadeiras dinamite, explodindo todo, a, todo o trono, toda a muralha, toda a cadeia de Satanás nessas casas, destruindo, Pai, todas as barreiras. Nós as abençoamos no poder do nome de Jesus. Amém. Eu quero ainda antes de chamar o Daniel para fazer, ajudar você a sair, dizer que muitas vezes nós queremos que a igreja seja boa. Mas você precisa lembrar que eu e você é que somos a igreja. E que esse poder está à disposição de cada um de nós. Viva assim. Leva esse evangelho verdadeiro. E faça diferença aonde você estiver. Amém? Deus te abençoe. Você que está em casa. Deus te abençoe em nome de Jesus.